0: Hej och välkomna till Landskapspodden med mig Linus Svalder och mig Lisa Niofall. Och Idag är vi glada att återigen ha en gäst med oss här i podden och det är inte vem som helst utan det är Peter Dacke som ju är våran kollega på SLU i Alnarp och du har ju också varit våran lärare för många år sedan också. Det är jättekul att ha dig här. Välkommen Peter. Tack. Vi tänker att du ska få presentera dig lite, Instagram, Lite om vem du är, din bakgrund, och, ja, så att lyssnarna får en, en bild av dig.
1: Ja,
2: då är det så när man ska presentera sig. som jag är någon som rör mig mellan olika planhalvor, och så, så får jag försöka att, att se från vilken planhalva jag ska börja. Men mm. jag börjar väl från, från, den, från den ena planhalvan som är, 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 är det, det som jag har hade i bagaget när jag kom till, till SLU då, och det är ganska länge sedan. Jag har jobbat på SLU sedan 1998, tror jag. Till och mm. och, jag kom till SLU därför att jag hade arbetat många år med, mitt, med egna uppdrag alltså, som, som mm. konstnär. Hade ganska mycket erfarenhet av undervisning från varit gästlärare på diverse skolor och, och då kanske framförallt konstskolor. Men jag hade faktiskt också varit gästlärare i arkitekturskolor och så lite. Men eh, det var en eh, kollega till mig, Jean-Carlos Pirone, som då eh, bjöd in mig eh, som konstnär när han fick sin anställning som huvudlärare i formlära eh, 1998. Så ville han ha hjälp av någon som han tyckte... Och Också kunde lite, kunde lite mer om, om, om rumslighet och hade erfarenhet av, av eh, arbete utomhus. Och, så. och det hade jag som konstnär. Jag, jag liksom, min, min, min barna som konstnär var ju visserligen från, från skoltiden då, min utbildning då var ju måleri, va? Men jag ganska tidigt började jobba med, med rumslig gestaltning, installation och så. Och eh, jag rörde mig på både den svenska koncernen och, och var också med internationellt eh, och, och inbjuden till olika projekt. Alltså. Och, och flera av dem var, ju, var just eh, rumsgestaltande, ibland också, också platsspecifika arbeten. Alltså. Och sen hade jag också då erfarenheten av att eh, jobba med både många förslag till offentliga utsmyckningar och också gjort några sådana. Mm. Så um, jag, jag var väl själv då väldigt nyfiken på uppdraget då, att gå in på, 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 som timmans del först där. Jag, um, och, 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 och se vad det kunde vara att ge sig in på det här fältet med landskapsarkitektur. Och, och um, det som var det underliga var att jag hade ju inte tänkt att stanna där. Alltså. Utan. Um, det blev så. Jag, jag tyckte väl det var en ganska rolig utmaning. Men det är ju också ett svårt beslut att ta när man stannar så. För att det, det handlar ju faktiskt om att, att man på det sättet också, eh, jag övergav ju på det sättet också min, den position jag hade i konstlivet. Alltså. Mm. Och, eh, jag kan inte säga att jag ångrar det, men jag kan säga att det är väldigt svårt att behålla den rollen då, om man jobbar som jag har gjort på, men jag har ju fortsatt att ändå ha en fot kvar i konstlivet så att säga. Mm. Men, men ska man jobba i samtidskonsten och så, så, så behöver man ju ge hundra procent egentligen. Mm. Så är det ju. Och, um, nu hörde jag på att komma av, men nu gav jag en liten bakgrund hoppas jag här, så här till, ja. till det hela. Men jag, jag skulle vilja säga kanske, det är kanske intressant att när jag började ha undervisning så var jag ganska säker på att okej, okay, det här är inte alls samma saker som jag gör med studenter på, på en konstskola. Så jag behövde på något vis att programmera om mig och så. Och um, det tog, tog lite tid och jag hade ju liksom mina, mina idéer om va, landskapsarkitektur. Skulle vara. Och jag hade också idéer om vad det borde vara kanske. Och, och visst, visst har jag fått, fått revidera min uppfattning flera gånger under, under de där, framförallt de första åren.
1: Mm.
2: Men sen kommer man kanske tillbaka till vad man, vad man hade som någon, någon slags idé. För jag var ju absolut intresserad av det offentliga rummet framförallt innan jag började på SLU och undervisa undervisa. Jag kanske har kommit tillbaka till det jag liksom trodde om, om landskapsarkitekturutbildning, vad den kunde vara. Och som jag på något vis fick liksom revidera. Men nu, nu är jag tillbaka och liksom faktiskt tror fortfarande på min ursprungliga uppfattning. Att, att faktiskt äm, det behövs äm, en... Äm, en erfarenhet från de som kan man säga själva är sina uppdragsgivare. Och det, det är inte så ofta arkitekter kan vara det. Det är väldigt trevligt om den möjligheten ges och det finns ju en del exempel och de är ofta väldigt spännande för att arkitekten sitter inne med specifika kunskaper som inte alltid finns hos beställare. Och konstnären kan ju också vara den i allra högsta grad som många gånger är också sin egen upptagsgivare. Och de, de, att, att faktiskt titta på de, de exempel som kommer direkt från en, en disciplin, direkt från arkitekten eller från, från konstnärer som arbetar med det platsspecifika så, 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 så tror jag att de erfarenheterna är väldigt bra om de får ta mer plats i utbildningen. Så att vi inte bara styr en utbildning utifrån vad beställarna vill ha. För jag menar att beställarna vet kanske inte alltid vad de vill ha. Det finns annan kunskap som också kan man säga borde, om jag inte undervisar beställaren, så i alla fall på något sätt... Eh, problematisera eh, innehållet i utbildningen tillsammans med beställaren mm. om jag uttrycker det så.
1: Mm.
2: Och det, det är någonting som jag liksom på något vis har kommit tillbaka till vad jag, vad jag trodde och, 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 och önskade med den här utbildningen. Och då, då är det klart att då pratar jag om, om en viss del av utbildningen för att, för att vi, är ju, vi är ju naturligtvis en mångdisciplinär utbildning.
3: Jag tänker när jag hör dig berätta om detta Peter så tänker jag på att det nu på senare år har dykt upp lite en arkitektkontor, arkitekter som har valt att gå in i rollen som byggherre själv alltså ja, för ja. att ha större inflytande över processen och resultatet. Och jag tänker att det är lite där du är och pratar. Och så tänker jag, det är ju oftast när det handlar om byggnadsarkitekter och vi pratar om husprojekt. Eh, liksom. mm. Till exempel i Vallastaden så var det en del av det projektområdet var just arkitektfirmor som valde att bygga själv. Och mm. Mm. Men när vi pratar landskapsarkitektur som det oftast är... Liksom, alltså det kan ju vara kopplat till ett bostadsprojekt men det kan ju också vara liksom mycket offentliga platser.
1: Mm.
3: Jag tänker Hur ska man liksom gå tillväga där? Är det att vi som disciplin ska... Liksom ingjutas med ett större självförtroende att våga stå på oss eller att vi ska prata om de här frågorna eller ser du något annat, liksom någon annan del där vi kan liksom, eh, komma loss ur den här liksom lite skruvstädet som vi sitter i då gentemot beställare och, och pengar och sådär.
2: Alltså jag, jag tror ju på att eh, mer samarbete eh, när man jobbar med projekt så borde man också Uh, ha, uh, med, med konstnärer som uh, har erfarenheten av att jobba inom, inom just det fältet med det platsspecifika. Och, så. och det finns många idag som, som faktiskt har den inriktningen. Och tittar vi internationellt på det så kan vi se att det faktiskt är ändå en begynnande trend. Att man tar med just konstnärer och samarbetar med i, 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 även i ganska stora projekt mm. och visst vi har börjat se det här i Sverige också, vi, vi har ju exempel i Malmö som var ett arkitekt som samarbetade med Över till exempel mm. när det gäller stråket vid Johanneskyrkan och Konsthallen så. och det, det, flera av de projekten har ju visat sig vara väldigt lyckade också alltså.
3: mm. Och där tänker jag att det finns ju oftast medel avsatta för till exempel offentlig konst i stora projekt och sådär. Men att det, i de projekt där jag har jobbat så har det oftast varit något som liksom kommer efteråt. Att vi ska bygga liksom ett resecentrum eller ett stort stråk och sen mot slutet när allt är klart då bjuder vi in en konstnär som ska liksom lägga någonting på det eller använda någon av de här platserna som finns. Och det känns ju som att det liksom... Det där är lite för sent i processen egentligen.
2: Ja, den där hierarkin är väldigt besvärlig. Va? För att jag skulle vilja säga att först, först kommer liksom naturligtvis nästan by, bygghärens önskemän. Va,
3: ja. men,
2: men, men sen är det ju också så att det är en Ofta är det liksom husarkitekten först. Alltså, och sen kommer landskapsarkitekterna. Och sen sist, om överhuvudtaget, så kommer konstnärerna. Precis som du säger. Va? Det som är intressant är ju om, om, om redan i den inledande processen om, om, det, om, om det, alla aktörer varit alltså, med. Mm. Det är så man önskar att det skulle vara. Ja,
3: men och, och när
2: det gäller konst tror jag att det finns liksom en väldigt dålig... Alltså det, 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 en, det finns inte så mycket kunskap om, om vad konstnären egentligen kan erbjuda. Så att konstnären ser man ofta som rollen av någon som kan producera ett objekt och sätta på plats. Mm. Och det har ju inte alls med detta att göra som jag pratar om. Utan jag, jag menar ju att, att konstnärerna också har förmågan att kunna jobba med, med rummet. Va? Ja, och platsen på, på ett mer, mer komplext sätt och mycket mer problematiserande. Va? Så att det är väl det då som man, man man önskar sig att, att alla aktörerna skulle kunna jobba bättre tillsammans. Va? Och det kanske också skulle vara ett sätt att, att kunna formulera intentionerna bättre i förhandlingar med bygghör och liknande och uppdragsgivare och så. alltså mer underbyggt alltså, vad det är man ska göra
0: Ja det är jätteintressant det du säger tycker jag att det finns ju sådana hierarkier mellan olika yrkesgrupper och att vi väldigt liksom, ofta missar den här samordningen och att faktiskt arbeta Tillsammans. Så det, det hänger ju mycket på hur, hur projekten är uppbyggda eh, och vad det finns för möjligheter och, och tidplaner och, och allt det här som liksom själva projektet är uppbyggt ur. Men det är väldigt intressant när man hör dig prata nu om, liksom, som konstnär utifrån det perspektivet och den processen att processen i sig kan se ganska lika ut inom många, eh, många olika kategorier eller yrkeskategorier. Mm. Och att vi jobbar på ganska samma sätt, men vi missar att, att samordna oss och faktiskt göra det tillsammans.
2: Ja, ja absolut. Det, det, det är, är väl ett... Det har ju hänt saker nu, men alltså, man har ju börjat lägga statliga pengar på, på forskning där, arkitekturteoretiker, forskare kan tillsammans med, med konstnärerna genomföra projekt. Och, så. Mm. och det, är, det är liksom i sin linda, det precis startat kan man säga,
1: mm.
2: här i Sverige. Men det fanns långt tidigare ute i Europa. Alltså när jag, när jag var relativt ung fortfarande så, så var jag inbjuden till ett fantastiskt projekt i, i, i Tyskland, i Nordområdet. Det var staden Recklinghausen som bjöd in konstnärer från hela Europa. Uh, utom Albanien, man hittade ingen konstnär där.
1: Mm.
2: Ups, förskräckligt, jag vet inte, det kanske hade gått bättre idag. Men um, det här var, var oh, 1989, 1990, så två år uh, hade man möjlighet som inbjuden konstnär att jobba med kontexter i uh, rurområdet alltså. Och uh, detta skedde tillsammans med att vi konstnärer då vi träffades, och vi fick tär av allhandelslag runt omkring i Rolområdet. Så massor med studiebesök, symposium och så under två års tid. Och sen efter två år så, så, så fick vi då göra ett självständigt arbete. Där vi staltade problematik kring Recklinghausens historia, Recklinghausens samtid och Recklinghausens och Rolområdes framtida möjligheter för, för att utvecklas från att vara ett stålindustri och gruvdrift och så till ett, ett, en annan typ av kan man säga mycket högteknologisk industri som, som hade börjat utvecklas och vad det skulle leda till och så vidare. Så, så det är ju en jättelik fråga alltså, som... som ett stort öppet fält. Men det, det intressanta var ju då att bjuda in eh, konstnärer från olika olika håll med olika erfarenheter, olika kulturella faktiskt mm. också aspekter och sen titta på rurområdet utifrån sina egna erfarenheter. Och det, den, den blicken man kan ha när man inte befinner sig mitt i det, den, den tror jag är väldigt viktig. Det borde vi ju kanske också tänka på för att vi, när man gestaltar så gestaltar man så mycket utifrån sin egen kulturella identitet på något sätt va? Men, men om, om man, om man eh, bjuder in människor med andra eh, från, från, som har, har erfarenhet av lite andra sammanhang så kan det skapa öppningar och nya idéer som man själv, själv i, i sin egen värld på något sätt är, är blind för va? Mm. så det är ett oerhört intressant projekt alltså. Och den typen av, av undersökningar har, har varit vanliga och finns mer av, skulle jag säga, utanför Sverige. Det har börjat komma, börjat hända här också. Men det har, har varit en lång faktiskt.
3: När du säger det Peter så tänker jag att, alltså jag börjar ju tänka varför är det så här i Sverige då? Och, eller varför är det så här överhuvudtaget i våra projekt? Och att det kanske bottnar sig i... Någon slags eftersträvan för liksom att vi ska vara rationella och effektivitet oftast. Liksom, att vi får, vi får inte göra någon misstag i processen här nu utan det ska gå liksom på banan hela vägen. Sen vet vi att det, det blir ju sällan så. Och i det långa loppet eh, vet vi ju att eh, processer behöver ta tid och vi behöver liksom ha alla med från början och sådär. Och att det kanske handlar om att vi, liksom, vi behöver rucka lite på det svenska sättet att se på jag tänker just liksom utveckling och byggande. Att vi, måste liksom, att vi är lite rädda för att inte vara effektiva.
2: Ja, jag, jag, jag tror du sätter fingret precis på vad, vad det kan handla om. Alltså, det, det är en, en tradition att vara väldigt rationella. Men, det, men om man är för rationell vid starten i en process va, så riskerar det att man fortsätter att upprepa alla de gamla misstag som finns i bagaget, som finns, finns liksom planterade där i det rationella resonemanget. Man följer en, en logik som bygger på en viss grund. Och om den grunden egentligen faktiskt inte är så stabil som man tror, så, mm. så riskerar det alltså, till slut att bli lite koloss på lärfötter. Alltså, I samband med vad vi nu står inför, med klimatförändringar och allt vad det nu är och så. Så, så, så måste vi kunna börja ibland tänka nytt. Va? Och, och, och för att göra det måste vi vara beredda, tror jag, på att, att också kunna ta rejäla språng tankemässigt. Där vi inte bara kan utgå ifrån sådant som är Vi måste ha chansen till att göra undersökningar, även av det som kan te sig eh, kanske inte helt lågt. Vår uppgift är att våga prova även det ologiska men sedan också ha kapaciteten att rationellt bearbeta undersökningen för att den ska kunna bli en lyckad transplantation som gestaltning. Mm.
3: För att du berättar, Petra, att du jobbar ju här på universitetet eh, nu. Men att du har liksom en fot kvar i konstlivet, som du säger. Och jag tänker att eh, ett av de här projekten som du gör utanför eh, SLU på senaste tid har ju varit det här konstkiosk. Mm. Så jag tänkte att du kan väl berätta lite om vad det är för projekt och vad det kom ifrån.
2: Uh, det kan man säga att konst uh, har som jag är med och driver med Kristel uh, Lundberg som är också konstnär och uh, producent och uh, det hela startade mycket utifrån kanske dels då absolut Kristels erfarenhet av att drivit många projekt i, i, i det offentliga rummet tidigare. Mm. Jag har också då drivit projekt, men lite på annat vis. Jag har ju varit med och drivit flera konstprojekt eh, tidigt var jag med här i Malmö då, där jag bor fortfarande. Eh, och startade ett, 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 ett ateljéhus i en gammal läderfabrik, där vi också då hade en, ett galleri alltså. Och i det galleriet så hade vi då inte bara utställning, vi ställde inte ut oss själva där utan vi bjöd in utställare från framförallt ja, hela Skarnavel men ibland också lite långvägar ifrån. Och sedan använde vi också det här galleriet för, för um, föreläsningar och tanken med det var ju dels att vi själva ville få möjligheten att vara, vara liksom nä nära någonting, um, en diskussion där vi kunde bjuda in. Människor som vi tyckte var intressanta och, och både se deras konst och också lyssna på deras resonemang och så. Men, men vi hade också en, 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 en slags mission där att vi kunde vara ett ställe i Malmö där, där, där publiken också kunde få ta del av, av, av någon, någon mer fördjupning när det gällde konstens roll i samhället. Och så. så vi var ju också ett kulturpolitiskt projekt. Va? Och med de erfarenheterna jag har, och de som Kristel har av att gå direkt ut i det offentliga rummet, då, då, då såg vi en, en, en möjlighet att sedan i vår tur bjuda in andra. Så att Consciousk handlar ju jättemycket om att, i, i, att vi kan säga, create någonting där vi, kan ta med människor som vi tycker är intressanta för konst och arkitektur och det offentliga rummet och vi vill göra det omedelbart på gatunivå så att vi spontant kan möta den publik som aldrig annars kommer till konsthallar eller tittar på arkitekturprojekt och så. Men vi konfronterar dem direkt på gatan och vi stannar på platser och, och väntar in folk och, och, och pratar med dem. Och få för, för, för veta, veta någonting om, 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 om deras tankar, men de får också veta någonting om konst och Så gatan är, är, är liksom en fantastisk mötesplats och det offentliga rummet är samtidigt någonting som är hotat och krymper. Och så så vi, vi ville liksom stiga ut där och, och, och liksom markera. Rätten till det offentliga rummet för det är där också vi kan ha samtal
3: Och det här har ju varit i form av fysiska i Ja, olika... och
2: mentala korskor skulle ja. jag också vilja säga på något sätt.
1: <laughs>
3: Men ni har mött människor på olika platser i Skåne.
1: Ja, det vi.
3: Och och vad, har, alltså jag tänker så här, vad har du sett, eller ni sett för resultat av det här projektet? Är det liksom, vad tar du med dig från de här mötena och samtalen?
2: Jag, jag tar med mig att människor ofta är ganska stolta över det område de bor i, skulle jag säga. Mm. Och de är mycket intresserade av att också få veta lite mer om områdets ett historia. Och de har själva ofta mycket att berätta som de inte kanske har tänkt på att det skulle vara någonting som var intressant för andra att också ta del av. Mm. Det är nog den finaste upptäckten alltså. Att folk är inte riktigt stolta. För. Jo, de, de, de är stolta kanske över att bo i ett, de gillar sitt område. så, Men de, de kan inte riktigt veta sin egen betydelse av sin egen historia. Va? Alltså det de själva har att berätta till andra. Mm. Och det är, det är liksom, jag, tr jag tror att det är, en, det är väldigt väsentligt för, för, ett, för ett, 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 ett sunt samhälle att att man har de där öppna samtalen. Att, ja, det, det är liksom det som motverkar segregering alltså. Om jag lite naivt säger så. Mm. Om, vi, om vi går ut och tar medborgarna på allvar. Så är det också så en önskan att medborgare också ska ta konst och arkitekturen på allvar. Vilket jag inte tycker är fallet idag. Därför att det finns så mycket fördomar uppe både konst och arkitektur. Mm. som jag önskar skulle elimineras.
1: Mm.
2: Och då måste ju också media ta sitt ansvar. Jag tycker inte media gör
1: det.
0: Jag har en fundering som jag skulle vilja höra med dig. Alltså konst i det offentliga rummet skapar ju många gånger debatt och känslor på olika sätt av olika anledningar. Och en sak jag tänker på nu är det kring minnesmärken och monument för fruktansvärda händelser som av naturliga skäl såklart blir ett känsligt ämne. Jag tänker till exempel på minnesmonumentet för terrordådet på Utöja som den svenska konstnären Jonas Dalberg var inblandad i. Men även generellt kring konst i offentliga rummet så blir det mycket åsikter och det är lätt att trampa någon på tårna och jag tänker att det måste vara svårt att navigera i det där. Vad är din känsla kring detta? Har du själv varit med om någonting sånt? Eller vad har du för tankar kring det?
2: Absolut har jag varit med om ganska förskräckliga saker. Alltså, där man kan bli utsatt för närmast förföljelse, alltså. Så det är inte alls vanligt. Sen vill jag också säga att om man nu tänker sig det. Apropå det du startade och prata om, minns märkiga. Så, så vill jag ändå hålla med en stund i det. Och då, då tänker jag så här. Att, att minnesmärke, om, om det ska vara någonting som är av verklig betydelse, så är det klart att det kommer att bli en hel del människor som inte känner sig bekväma. Mm. Men om det inte blir någon diskussion kring ett minnesmärke, hur ska vi då förvänta oss att någon ska minnas det där minnesmärket? Mm. Alltså det det liksom ligger i sakens natur, alltså. och det, det, det man får ha, ha som tillförsikt är att man, man får lita på, på att tiden gör att um, ett, ett, ett uttryck kan successivt få, få bli en del av det gemensamma arbetet. Mm. För att se vad det funkar så har det fungerat också för arkitektur. Alltså. Den är väl också ofta utskänd. Alltså. Det, det finns ju det här arkitekturprioriet till exempel som mm. alltid ska förlöjliga nya byggnader. Och det är väl inte, inte alltid man tycker att de har, har så argument, måste jag argument. För det är ju, är ju så att man kritiserar någonting så kan man ju också kräva att man då är lite mer insatt egentligen. Mm. Annars kanske man ska vänta lite. Med sina... Även om jag tycker att vi ska ha en levande fri debatt så, så kan man ju förvänta sig någon anständighet. Men just när det gäller konst och arkitektur så, så kan det vara ganska... Ja, tyvärr. Man tar till ganska billiga metoder.
1: Mm. Jag, jag, önskar, of... jag
2: önskar att vi hade liksom lite högre kulturell... Ska man säga nivå eh, hos medborgarna alltså. som jag tror man har faktiskt lite mer i andra länder än i Sverige här, här finns någonting som är ett problem alltså, med att inte se, se konstnärkitekturen som, som just måttstocken på demokratin alltså. utan istället så ska man motarbeta alltså.
3: mm. ja, Jag tänker att det ligger något i också att att liksom kritisera något eller liksom tycka att det där var inget bra då får man ju liksom automatiskt ett litet övertag så att liksom avfärda något är lättare än att säga att det här har ju ett värde eller det är bra liksom. särskilt om man känner sig kanske lite osäker på något eller lite utanför en svär så det är kanske liksom att det handlar om att man ska vara modig och våga stå för att något är trevligt. Och, så där. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, och, och jag tänker tillbaka på liksom ens egna upplevelser när man har arbetat med offentliga rum genom landskapsarkitekturen. Så, så upplever jag att det är ju, när det kommer till yrken som vårt till exempel. Så är det, det är väldigt lätt för människor att ha åsikter om hur någonting ser ut, alltså just det här gestaltningen. Kanske för att processen i sig inte är så synlig utan det som mm. levereras till allmänheten och till liksom brukarna det är ju den färdiga produkten och att det är, det är svårt att se hur olika val har gjorts och varför saker har blivit som det har blivit. Men Det är lättare att kritisera en sådan sak än att kanske gå in och kritisera en ingenjörs uträkning om någonting mm. eller någonting som är lite mer konkret att, att ta på. Eh, och det, det handlar kanske om att processen just inte är så transparent alla gånger eller att det, det är svårt att, att greppa varför det blir som det blir.
2: Ja, det är väl alldeles riktigt.
3: Vi eh, pratar lite om eh, vad du gör här på SLU, Peter. Du nämnde ju där början att det är formlärare som du kom in i från början. Och du undervisar ju i formlärare på de olika programmen. Eh, berätta lite vad, vad det är för något för den som inte har läst på eh, ANAP.
1: Oj, <laughs> det,
2: det är liksom. På något sätt skulle jag vilja säga att det, mitt förhållande till att undervisa i formlära inbegriper att jag är på rätt spår tillsammans med kollegor så länge jag själv också blir överraskad av resultat. Så, så därför kan jag inte liksom, um, det, och det, därför måste det finnas, man har intentioner vad man vill, men alltså det, det, det är viktigt att detta ingår, att inte Allting är stipulerat eller allting är bestämt för förhand. Men det är klart, sen finns det det där som är grundläggande på eh, vår utbildning. Att man ska ha sina verktyg och sina redskap. Men eh, det är inte helt självklart vad man ska alltid göra med dem. Utan det, det är någonting som, som måste vara... Och där, där faktiskt måste man träna också sin, sin intuitiva förmåga. Och, och kolla vad, hur långt den bär. Och sen har man då också äh, den här rationella biten. Där man, där man kan fortsätta och sen försöka få styr på även TUK-idéer. Men de TUK-idéerna måste få lite plats. För de är det är som, som, som mäter, skulle jag vilja säga, styrkan i, i i kreativiteten. Eh, eh, om man, om man i, inte vågar släppa lite taget så kommer man inte göra annat än att kopiera. Och våra studenter måste också få lov att prova att göra någonting som inte står i fast. Men verktygen, ja, de är viktiga. Och det finns också eh, saker som många som kommer till vår, de flesta som kommer till vår utbildning, är väldigt, väldigt ovanliga vid. Eh, man är så präglad i vårt samhälle av produkter, färdiga produkter. Så om man börjar landskapsarkitektur kanske med tanken på att det är lite som att möblera, att placera ut objekt. Så är det ju en lång process att komma dit att man förstår att så är det ju inte alls. Utan det är någonting annat som krävs innan mm. man tar det steget. Alltså. Så att, att, och det framförallt handlar också om att ge plats för mer, mer människor och djur och ekologi och så mellan de här objekten i så fall och växterna och vad nu är.
3: Jag tänker att vi är väl många landskapsarkitekter som har försökt förklara för någon bekant på en middag vad man gör. Och så får man det här svaret, hör du, ja men du sätter ut träd i Just parken, det. vi Just förstår. Just det här med att möblera, att man, ser liksom, man vet vad arkitektur är ungefär. Det är ju att rita hus i den här... Liksom, enkla eh, eller väldigt förenklade bilder och då är landskapsarkitektur, måste ju vara att möblera det som är emellan.
2: Ja, vi brukar ju säga till våra studenter när de kommer där, för, först i introduktionskursen alltså. Eh, hit har ni kommit för att bland annat lära er att, att eh, designa
1: luft.
3: <laughs> <laughs> eh, jo men så är det ju, och det, det är ju rumslighet som du var inne på. Eh, Precis i början av pratet här. Och jag tänker, alltså den här utforskande processen som du beskriver som är absolut liksom nödvändig eh, i vår utbildning. Jag tänker att jag håller med dig om att det är liksom om man inte är igenom den fasen då kommer vi ju fastna i att vi liksom tror att det finns ett facit och att man hela tiden kommer liksom reproducera ungefär samma saker. Mm,
1: mm.
0: Jag vet inte om du kan svara på det Peter men jag tänker att du, du nämnde ju i början här att du har undervisat på andra typer av utbildningar och skolor och så tidigare. Med andra studentgrupper och sådär. Vad skulle du säga att det finns för styrkor och svagheter i landskapsarkitektyrket rent gestaltningsmässigt?
2: Um jag vill ändå backa och se utbildningen som en förutsättning för vad vi sen har i yrkeslivet på och då tänker jag mig att en sak där det är att jag tror att om man från början har en stor bredd på studenter det vill säga vad de själva har i bagaget med sig när de kommer till oss, så, så skulle det generera en mycket bättre utbildning. Därför att jag är övertygad om att det är inte bara vi lärare eh, som lär studenterna. De lär så mycket av varandra. Men som det är nu, så även om vi har jättefina studenter, så är det ju synd att de ändå är en sån homogen grupp. Jag tror att alla hade gynnats av att äh, ha äh, ett annat intagningssystem alltså, som inte bara går på betyg utan också kunde äh, vara äh, arbetsprover. Jag, jag tror att äh, jag skulle vilja se en, en sån jag tror på det, det är som en, verkligen en möjlighet till att, att, att få en, 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 en bättre utbildning.
0: Ja, vi, vi pratade ju för några avsnitt sedan när vi pratade utbytesstudier. Mm. Både att jag har varit på ett utbyte och att Lisa ju har läst kurser på Alna tillsammans med studenter som kommer från andra skolor och eh, länder. Och att man lär sig så otroligt mycket av varandra och att man får en, ja, en förståelse ja. för att ämnet och yrket kan se så olika ut beroende på liksom hur utbildningen är utformad, för vilken typ av skola utbildningen går och vad det finns för kultur i det landet kring hur, hur man definierar yrket.
2: Mm, mm. Så att masterkurserna många gånger kan vara en blandning av studenter från olika ålder det är det förträffligt. Mm. Mm. Men även grundutbildningen kunde då kanske ha lite mm. större bredd. Alltså. Mm. Många är ju väldigt osäkra på, på det, när det gäller det visuella,
1: mm.
2: så när man börjar på skolan och är ovan också att utveckla ett visuellt sätt att tänka. Många om man om man nämner just en sak som är ska man säga visuella resonemang som väldigt många så, i början är mycket svårt att förstå vad man menar. Därför att för de flesta kommer orden först. Men vår hjärna fungerar ju inte så. Det är ju, är, ju, är ju så att vår hjärna är hela tiden sysselsätter med att bearbeta synintryck. Ja, även andra sinnet så naturligtvis. Men just synintrycken är, är faktiskt någonting som en stor del av vår hjärnkapacitet är igång med Och det är inte så självklart för alla. Mm. Så, så kanske lite bättre kontakt med sitt bättre. Mm.
3: Jag tänker att det där också är en rest från hur liksom grundskolan funkar i Sverige. Alltså att jag tänker på just bild som liksom skolämne och också musik till exempel, att det är, det är nästan som att det är liksom någonting lite intuitivt och antingen kan man det eller så kan man inte. Alltså antingen kan du sjunga eller så kan du inte det är det. Och, fördomar. Att, ja, och att man kanske har en sån fördom om sig själv. Jag kan mm. ju inte rita, jag kan inte äh, tänka visuellt och så förstår man inte att det bara finns där, det är bara inte upplåst mm. äh, än eller man, mm. man ser inte det för sig själv.
2: Mm. Ja, så är det säkert. Så att det, det som man vill försöka hjälpa studenter med, för att alla måste egentligen lära sig själva, men man kanske kan hjälpa dem på det sättet att de dels inte behöver gå i lika många eh, återvändsgränder, men eh, det är också, handlar också av självförtroende. För att eh, när man är rädd så springer man ofta, eh, håller sig tillbaka alltså. mm. och vågar inte gå framåt. Ja. Alltså det är många studenter man märker, de, de är närmast plågsamt i början för dem just med de visuella uttrycken. Sen tycker jag liksom att, att, det är, att studenter är väldigt skysta mot varandra, i regel i alla fall. Mm trots betygen och konkurrensen och så, men det är ju väldigt skönt att betygen är där, för då kan ju man märka nu som, som i, vi har ju då eh, den här introduktionskursen, möten med landskap 1 och år för ett eh, årskurs 1. Och att det inte är betyg där är, är ju fantastiskt skönt, för då märker man hur, hur schyssta studenterna då kan vara mot varandra och hjälpa varandra jättemycket och stötta varandra. Och det är också väldigt fint att jobba med grupparbete just mm. i början där. Så, att, så att, ja, ändå förhoppningar, Men det finns en del i utbildningen som är i vägen och just när det gäller det visuella så är det inte bra att ha betyg. Det är jättedåligt för att det tar så lång tid att utveckla sitt visuella tänk så att det händer ibland flera år senare. Ja. Mm. Och då är betygen redan satt mm. Så det är fullständigt idiotiskt att ha det på det sättet som vi har. Jag har formlärare som ska sätta betyg. Och sen så träffar jag studenter två år senare och så säger de ah, nu har jag börjat liksom jobba med det här och förstå det där som gör i formlärare. Mm. Aha men jag har redan satt betyg.
3: Och i kopplat till den här explorativa processen så kan det också bli ett hinder, tänker jag. Att det, egentligen ska man inte ha huvudet i betyget där. Utan det är såklart viktigt att känna sig fri.
2: Ser ja, Jag har full förståelse för att det finns vissa, vissa delar av en utbildning som, som, som har behov av att man, man har lite koll på faset och så. Men. men, men Väldigt mycket skulle vara bättre utan. Istället att satsa på att utveckla resonemang.
0: Ja det är intressant att tankar. Har vi någon, någon punkt kvar så som vi vill ta upp med Peter?
3: Alltså vi har ju varit i alla hörn som vi planerade i alla fall. Och mm. lite till. Mm. Så att jag som håller i protokollet känner mig nöjd.
2: Vad trevligt då.
3: <hör>
0: Jag vet inte om du har någon, någon avslutande tanke möjligtvis. Jag tänker hur du alltså ser på framtiden för om vi säger utifrån din roll som konstnär, då på konstens roll i det offentliga rummet.
1: Jag
2: hoppas fortfarande på ett samhälle som ser värdet av det som inte är omedelbart bara är praktiskt. Och jag hoppas att det också är någonting som eh, hålls fram i vår utbildning.
0: Mm. Men tusen tack Peter för att du tog dig tid att vara med här. Det har varit ett jätteintressant samtal. Verkligen.
2: Jag det det tror också det var trevligt att samtala med er.
0: Och är det så att man har någon
3: reaktion på det här avsnittet eller någon fråga till Peter och så, där, så kan man ju kontakta oss via våra kanaler och vi finns ju på Instagram där vi heter Landskapspodden och sen kan man också maila oss till landskapspodden@slu.se.
0: Ja, tack för att ni har lyssnat. Ha ja, det är så bra. Hej då. Hej då.